0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa. Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. So, guten Morgen, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr sitzt äh, gesund und munter zu Hause und übt fleißig Social Distancing. Ich berichte hier heute aus Berlin. Ich sitze tatsächlich seit 22 Tagen in Quarantäne und heute geht es bei uns Natürlich um den Coronavirus und Covid-19 und ich habe zugeschaltet per Telefon Johannes Hertel. Johannes, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Wissenschaftler an der National University of Ireland und an der Universitätsmedizin Greifswald. Und ich bin Biostatistiker und arbeite im Bereich komputationale Biologie, Modellierung von biologischen Systemen und der statistischen Auswertung von biomedizinischen Daten. Also ich bin ein Wissenschaftler, zu dem andere Wissenschaftler und Ärzte kommen, um ihre Daten auswerten zu lassen und ihre Daten interpretieren zu lassen und äh, herauszufinden, welche Methode zur Analysierung, zum Analysieren der Daten am besten ist.
0: Und du bist auch bei Volt. Was genau machst du bei Volt und was machst du vor allen Dingen momentan bei Volt?
1: Ähm, ja, ich bin seit Volt tatsächlich schon seit September 2018, ähm, ich bin tatsächlich Mitglied von Volt Luxemburg, das heißt, ich bin Volt beigetreten in meiner Zeit an der Universität von Luxemburg und ihr seht, dass mein ganzes Leben quasi über den ganzen Kontinent verteilt ist. Äh, das heißt, ähm, ich bin einer von 17 Millionen Europäern, ähm, die über Grenzen hinweg arbeiten und ihr Geld in einem Land verdienen, wo sie gar kein Staatsbürger sind und ähm, dessen habe ich herausgefunden, dass sozusagen mit der Freizügigkeit meine demokratischen Rechte nicht mitziehen. Das heißt, kann ja nicht in Irland zum Beispiel für eine irische Partei bei Parlamentswahlen gehen. Das geht ja nicht. Und deswegen brauche ich sozusagen, damit ich repräsentiert bin in Europa, eine paneuropäische Partei. Und ich war sehr glücklich herauszufinden, dass das schon gibt mit Volt. Und bei Volt bin ich primär eigentlich dafür zuständig. Daten zu analysieren, ähm, sowas wie ja, herauszufinden, wo Fehlerpotenziale für uns sitzen oder herauszufinden, in welchem Distrikt man seine Ressourcen einsetzen soll im Wahlkampf und all diese Fragen. Ähm, aber jetzt in Zeiten von Corona bin ich, ähm, weil ich aus dem Bereich der biomedizinischen Forschung komme, der, der Leiter der Europäischen Taskforce in Volk zum Thema Corona.
0: Ja, und ich bin total froh, dass du heute dabei bist, es macht, ähm, auch wir haben uns in den letzten Wochen sehr viel ausgetauscht über dieses Thema äh, und äh, ich bin total froh, dass du heute ähm, sehr viele Fragen beantwortest in Bezug auf den Virus selbst, aber auch auf die Lage der Nationen sozusagen in Europa gerade ähm, und unsere Gesundheitssysteme und genau all diese Sachen werden wir heute besprechen. Ähm, ich wollte noch mal fragen, wie bist du bist du gerade aktuell selbst von dem Virus betroffen? Wie, Was sind deine Erfahrungen aus den letzten Wochen?
1: Ja, ich sitze gerade in Hamburg tatsächlich, also weder in Irland noch in Greifswald, sondern in Hamburg in einer Form von Selbstquarantäne, ähm, weil ich sozusagen nach, nach Greifswald muss und in meiner Wohnung in Greifswald aber meine Freundin lebt und die hat Mokostidosis, also eine er gehört zur Hoch-Risikogruppe Hoch, Hoch äh, in Deutschland und auf der Welt und deswegen habe ich mich nach der Flugreise von Dänemark nach Hamburg erstmal in Hamburg zwei Wochen in einem Apartment eingemietet, um äh, mich selber zu isolieren und um das Risiko zu minimieren, dass ich äh, als relativ gesunder junger Mann quasi unbemerkt das Virus zu meiner Freundin schleppe.
0: Genau. Konntest du, wir können da auch später noch mehr drauf eingehen, konntest du unproblematisch ähm, nach Deutschland einreisen. Wie sind deine Erfahrungen in Irland gewesen im Vergleich zu, zu Deutschland jetzt?
1: Also ich konnte noch gerade so unproblematisch einreisen. Ähm, man muss wissen, Galway liegt an der Westatlantikküste und ähm, es gibt Busse von Galway nach Dublin zum Airport. Und diese Busse wurden einen Tag später eingestellt. Und äh, da ich kein Auto habe in, in Irland, ähm, Hätte ich echt ein Problem gehabt, einfach von, von Galway nach Dublin zu kommen. So also einfach. Ähm, aber jetzt war das überhaupt noch kein Problem. Tatsächlich gibt es massive Unterschiede im äh, Informationsfluss zwischen Irland und Deutschland. Also der, der ganze öffentliche Raum in ist Irland mit Plakaten zu Social Distancing, zu den basalen Handlungsanweisungen ähm, und so weiter. Also jeder jedes Café, jeder Supermarkt, jeder Shop hat außen ein, ein Plakat an der Tür, wo gesagt wird, wie man sich verhalten soll. Und in Deutschland ist das Messaging überhaupt gar nicht so mobilisiert und gar nicht so weit verbreitet.
0: Ja, total interessant. Ich glaube, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, auf die ähm, unterschiedlichen... Handlungen der ähm, Regierung und äh, wie sie über den Virus aufklären und was für Strategien sie fahren, um den einzudämmen. Aber jetzt erstmal zum Virus selbst. Ähm, kannst du uns genau noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Covid-19 ist, für all die, die es noch nicht verstanden haben oder ähm, davon gehört haben? Ich bezweifle es ja, mittlerweile, aber ich glaube, es ist ganz gut als Einleitung.
1: Ja, ich kann es versuchen. Ähm, also Covid-19 ist ähm, die Krankheit, die durch den SARS Coronavirus 2 aus, äh, ausgelöst wird. Und diese Krankheit ist vor allen Dingen durch äh, Husten ähm, und Fieber gekennzeichnet. Und wenn man einen Schlimmverlauf hat, kann es halt auch so Atemnoten zu äh, Atemnoten, ja, zu Problemen mit der Lunge kommen, die echt lebensbedrohlich sind. Genau, und dieser Virus ist tatsächlich ein neuer Virus, der so noch nicht bekannt war. Zuerst ist in China
0: aufgetreten,
1: aber inzwischen hat er sich halt über die ganze Welt verbreitet.
0: Was weiß man über den Virus bis jetzt?
1: Ja, er er erstaunlich viel schon, muss ich sagen, dafür, dass er erst so seit drei Monaten überhaupt bekannt ist. Man muss echt sagen, dass wir Glück haben, dass wir im Jahre 2020 leben und nicht im Jahre 2005 oder 2010 sogar, weil die wissenschaftlichen Methoden echt extrem fortgeschritten sind und wir niemals... In früheren Dekaden so schnell auf das Virus reagieren, reagieren hätten können, also das Virus isolieren, einen Test entwickeln und so weiter. Mhm. Ähm, da war die Reaktion von der wissenschaft Seite extrem schnell. Und das heißt, man kann schon relativ viel über das Virus sagen. Zum Beispiel weiß man, über welche, welche Oberflächenproteine auf menschlichen Zellen das Virus äh, sozusagen andockt, äh, Zellen infiziert. Und ähm, man weiß zum Beispiel, äh, auch oder hat zumindest Theorien, von, von welchen Viren dieser Virus abstammt.
0: Es ist ja auch, der Virus definiert sich ja durch die RNA und nicht durch die DNA. Kannst du das nochmal erklären?
1: Um, ja, also es gibt DNA-Viren und RNA-Viren um, und dieser Virus ist ein RNA-Virus. Um, das heißt, der Virus besteht eigentlich nur aus einer Proteinhülle und in dieser Proteinhülle ist ein einzelner rna strang ähm, RNA ist bei uns im Menschen ähm, und auch in, in allen anderen Lebewesen eigentlich die, das Molekül, was die DNA übersetzt. Also wir Menschen produzieren eine ganze Menge an RNA, um die DNA zu übersetzen, ähm, um dann Proteine zu synthetisieren. Und ähm, das Erbgut von einem, von einem Virus liegt halt in RNA-Form vor, ähm, also von diesem Virus. Und ähm, ja, wenn das Virus an eine Zelle andockt, ähm, dann verschmilzt das Virus sozusagen mit der Zelle und dann werden diese RNA-Moleküle in der Zelle freigesetzt und das Virus bedient sich dann sozusagen der Zellmaschinerie, ähm, um die RNA in Proteine zu übersetzen und neue Viren zu produzieren.
0: Macht das den Virus dadurch gefährlicher?
1: Das ist ein RNA-Virus, das ist kein DNA-Virus. Das kann man, glaube ich, so allgemein nicht sagen. Allerdings ist es so, dass der Virus, ähm, soweit ich das weiß, schneller mutiert, als er hat.
0: Ja, okay. Was weiß man noch nicht über den Virus und was wird man nie wirklich wissen und worauf sollte man dabei achten?
1: Das ist eine komplizierte Frage. <lacht> ähm, ja, was, was weiß man noch nicht? Man weiß im Prinzip eine ganze Menge nicht bezüglich, ähm, sagen wir der Krankheit. Ne? Also zum Beispiel, was ist die Letalität? Dieses Virus. Ähm, da können wir im Moment nur raten. Ne? Also einige Zahlen sagen 3%. Ähm, in Deutschland ist die Rate bei gerade in so 0,35 bis 0,4%. In Italien ist sie 8%. Ähm, und äh, wir, wir wissen noch gar nicht, wie letztendlich, äh, wie tödlich im statistischen Sinne dieses Virus ist. Das ähm, also ist ganz schwer abzuschätzen in der derzeitigen Phase, wo noch alles so provident ist und äh, wir massive. Probleme haben, alle Leute zu testen und so weiter. Ähm, auch andere Sachen sind noch, sind noch Schätzungen, zum Beispiel, wie viele Leute werden von einem ähm, Corona-Patienten wiederum infiziert. Da gehen die Schätzung noch weit auseinander zwischen zwei und liegen im Moment. Ähm, und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Klar ist nur, dass diese, diese Krankheiten das infektiös sehr ansteckend tatsächlich. Hm.
0: Und wie warum ist sie so hochinfektiös? Was weiß man darüber bis jetzt?
1: Ja, das ist das ist ganz interessant, weil sie natürlich eigentlich sehr ähnlich ist zu dem SARS-Virus. Ähm, wir hatten schon vorher mal eine, eine Pandemie mit einem sehr ähnlichen Virus. Ähm, es ist jetzt aber so bei dem Coronavirus, ähm, der jetzt im Umlauf ist, dass er zunächst den Rachenraum befällt und ähm, auch da sich schon vermehrt. Und das ist klar, alles was im Rachenraum sitzt wenn wir reden, wenn wir niesen, wenn wir husten. Das wird dann halt schnell verteilt im Raum. Und Das macht den Virus halt sehr viel ansteckender, vermutlich, als zum Beispiel die frühere Variante des SARS-Virus.
0: Heißt das auch, dass der Virus bei manchen Menschen gar nicht in die Lunge eintritt, sondern eher nur im Rachenbereich sich aufhält? Das,
1: das, das würde man so annehmen, zumindest Zumindest gibt es ja sehr viele Fälle, die, die gar keine schwere Lungenentzündung entwickeln. Das heißt, es ist anzunehmen, dass bei ganz vielen Fällen ähm, tatsächlich das Immunsystem den, den Virus quasi im Rachen hält und da bekämpft und dann vernichtet. Und bei einigen äh, wandert es halt weiter runter in die Lunge und dann ist es halt ähm, eher problematisch.
0: Und wenn man dann eine, ähm, wir gehen jetzt erstmal nur von einer Lungenentzündung aus, wenn man eine Lungenentzündung bekommt, ähm, ist die dann gut zu behandeln oder ist das schwierig? Weil ja, wir haben Also früher sind ja viele Menschen an Lungenentzündungen gestorben und heutzutage gibt es Penicillin und Antibiotikum und dadurch ist das dann eher unproblematisch. Wie läuft das mit einem, ja,
1: einem Coronavirus ja, Ein Coronavirus ähm, ist ja kein Bakterium, ähm. Das heißt, das ist eine ganz andere Klasse von Erregern und die können wir nicht einfach mit Antibiotikum behandeln. Und zurzeit ist es halt so, dass wir keine ähm, keine Therapie für das Coronavirus als solches haben. Also wir haben kein Medikament, ähm, was, ist, was sozusagen nachgewiesenermaßen ähm, gegen eine Corona-Infektion hilft. Das heißt, alles, was wir tun können, ist sozusagen ähm, supportiv. Ähm, versuchen ja zum Beispiel die Lungenfunktion aufrechtzuerhalten, also durch Beatmung ähm, und andere Folge, Folgeerscheinungen der, der Erkrankung ähm, abzufedern.
0: Ja, und ähm, worauf sollte man achten dabei, dass man halt nicht so viel über diesen Virus weiß? Also welche, auf welche Nachrichten kann man sich verlassen und auf welche, bei welchen sollte man... Ähm, vielleicht vorsichtig sein. Also es, gibt, es kursieren ja unglaublich viele Fake News, gerade auch im Netz, was diesen Virus ja. betrifft. Ähm, ja, kannst das du da ein paar definitiv sozusagen jetzt <lacht> zugrunde legen?
1: Ja, also generell sind halt so Institute wie das AKI, also das robert hoff institut also die offiziellen ähm, Gesundheits- Institutionen ähm, auf staatlicher Ebene und auch überstaatlicher Ebene, wie zum Beispiel die WHO, ähm, der UN, ähm, das sind halt wirklich reliable Sourcen von Informationen. Ähm, ansonsten würde ich auch tatsächlich ähm, den, den Qualitätsmedien oder das, was man allgemein Qualitätsmedien nennt, trauen. Um, wobei auch da sozusagen man immer ein bisschen vorsichtig sein muss und schauen muss, um, was sind die Quellen, die zitiert werden, sind die Quellen eigentlich um, nützlich uh, oder sind die Quellen verlässlich, um, genau, also das wären so die Quellen, die ich bevorzugen würde, wo ich sehr vorsichtig wäre, wer alles, was in Social Media verbreitet wird, um, also es gibt eine Menge an YouTube-Videos, um, an Facebook-Posts und so weiter, die ja einfach Quatsch erzählen und auch gefährlichen Quatsch erzählen und ähm, das, da wäre ich halt immer sehr vorsichtig.
0: Ja. Ähm. Das ist
1: auch, ich meine, das, das ist auch echt eine Gefahr. Ich erzähle euch jetzt auch etwas, ne? als Wissenschaftler, aber ich bin gar kein Spezialist in dem Gebiet als solche und ähm, was wir auch sehen, ist, dass viele sozusagen viele Leute ihre persönliche Meinung, ihre persönliche Hypothese als Wissenschaftler sozusagen, als als Wahrheit verkaufen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich, weil wir halt, also wir sind Wissenschaftler, diskutieren natürlich den ganzen Tag. Mhm. Aber bis wir sozusagen wirklich handfeste ähm, ja, Vorschläge und Ratschläge geben können, muss halt eine ganze Forschungsmaschinerie abgelaufen sein. Ja. Und ähm, zurzeit gibt es halt viele sozusagen halbseitige Vorschläge, die nicht wirklich durch Evidenz abgesichert sind. Und wenn man richtig die, die vernünftigen Handlungsanweisungen ähm, und Ratschläge hat, dann muss man sich halt auf RPI oder die WHO
0: in verlassen. Kann man sich dann in solchen Situationen auch auf äh, die Handlung der Regierung verlassen, beziehungsweise sollte man sie befolgen? Das ist vielleicht ein ganz wichtige, ganz wichtiger Schluss, den man.
1: Ja. Prinzipiell ja. ja, prinzipiell ja, weil Regierungen, ähm, zumindest in Europa, ähm, natürlich, natürlich sehr darauf achten, was diese Gesundheitsorganisationen sagen und was sozusagen aus den Expertenkreisen auf halt den Vorschlägen kommt. Ähm, wir müssen allerdings auch sehen, und das passiert leider, dass einige Entscheidungen politisch sind und eben nicht evidenzbasiert. Also, zum Beispiel, ist es völlig unklar von außerhalb der naturwissenschaftlichen ähm, Sichtweise, was das Schließen von Grenzen in Europa bewirken ähm, soll, wenn schon in den Ländern sozusagen hier überall, äh, ja, Verbreitung haben.
0: Ja, darauf kommen wir später auch nochmal zurück. Ähm, jetzt nochmal einmal kurz zum Virus. Ähm, das ist echt super zusammengefasst. Wer sind die, gef die meistgefährdesten Risikogruppen? Also, wer ist wirklich, ähm, arg betroffen und aber auch an die ganze Gesellschaft, wie sollte sich die Gesellschaft verhalten ähm, in Bezug auf diese Risikogruppen und in Bezug auf ihr Gegenüber sozusagen, um die zu schützen?
1: Ja, das Problem mit Risikogruppen ist, dass wir da auch noch sehr, sehr, sehr wenig wissen. Also es gibt einige Veröffentlichungen, vor allen Dingen aus dem chinesischen Raum und ähm, natürlich jetzt auch die ersten Beobachtungen in Europa die klar darauf hinweisen, dass alte Menschen ein erhöhtes Risiko tragen, schwere Verläufe zu bekommen und auch zu sterben. Ähm, das ist ziemlich deutlich. Darüber hinaus wird immer die Aussage gemacht, dass auch sozusagen Vorerkrankungen eine Rolle spielen wie das Risiko, also insbesondere kardiovaskuläre Erkrankungen ähm, oder auch Diabetes ähm, und natürlich auch sowas wie Patienten mit Krebs, die so also ein geschwächtes Immunsystem haben. Oder insbesondere natürlich Menschen mit, äh, mit Vorerkrankungen, die insbesondere die Lunge treffen. Es ähm, kann zum Beispiel äh, chronisch obstruktive, obstruktive Lungenerkrankungen ähm, sein. Oder auch Mukovisidose zum Beispiel. Und natürlich alle Menschen, die ähm, organtransplantiert sind und deswegen äh, immunsuppressiver leben. Das sind sozusagen die plausiblen Risikogruppen, ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist sozusagen ein Plausibilitätskriterium. Ja. Ähm, so richtig Daten haben wir bisher eigentlich nur verlässlich, wenn es rolle spielt und ja. möglicherweise ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber das ist zum Beispiel auch schwierig zu trennen statistisch, weil natürlich als Menschen haben mehr Vorerkrankungen. Und ähm, zumindest die Studien, die ich gesehen habe, sind da noch nicht so konklusiv, diesbezüglich, wie man das auseinanderklammert. Ja, die Frage ist jetzt, wie man am besten diese Risikogruppen schützt oder die Gruppen, die man ähm, also, die man glaubt ein erhöhtes Risiko zu haben. Und es ist definitiv so, dass, dass es ganz wichtig ist, äh, dass diese Leute möglichst zu Hause bleiben, zum Beispiel. Großbritannien hat gerade sämtliche, also 1,5 Millionen Menschen, die sie zu diesen Risikogruppen ähm, zuordnen, aufgefordert für drei Monate komplett zu Hause zu bleiben in Selbstquarantäne und ähm, organisiert jetzt, dass sie die Essen geliefert bekommen und so weiter. Also das ist sozusagen das Risiko, dass diese Menschen sich infizieren, möglichst minimiert ist. Und das ist am minimiertesten, wenn sie tatsächlich in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Ja. Und äh, man braucht dann natürlich auch Schemata, wie man, wie man sozusagen die finanzielle Unterstützung und ähm, Arbeitsplatz und so weiter, ne? ähm, so wie man das gestaltet. ist zum Beispiel in Deutschland ähm, noch gar nicht so vorhanden. Ne? Also dass, dass man von der Arbeit freigestellt wird, wenn man einer Risikogruppe ähm, zugehört, das ist in Großbritannien der Fall. So wie ich das verstanden habe, in Deutschland noch nicht. Und um, um zum Beispiel wäre das ist eine Empfehlung, die man eigentlich geben könnte, dass Menschen, die zu Risikogruppen gehören, nicht unbedingt um, zur Arbeit
0: sollen. Ja. Super interessant. Ich glaube für jeden ist also wichtig, auf jeden Fall zu Hause zu bleiben und von diesen Risikogruppen auch wegzubleiben. Nicht weil man sich, weil man sie nicht lieb hat, sondern vor allen Dingen weil man sie lieb hat. Genau. und auch jeden in seinem Umfeld zu sagen, die Situation ernst zu nehmen und eben Social Distancing zu üben, wenn es geht, wenn möglich, zu Hause zu bleiben und die Lage auf jeden Fall ernst zu nehmen. Dann sprechen wir jetzt über die Lage der Welt sozusagen. Ja, okay. Ich, ich habe ich hab so ein bisschen die, die letzte Woche, glaube ich, ganz oft hier in meiner Quarantäne meiner Mitbewohnerin gesagt, was für eine surreale Welt, in der wir doch momentan leben und Vielleicht sollten wir da nochmal eben zusammenfassen, wie sich die Welt in diesen letzten zehn Tagen gewandelt hat, seitdem vor allen Dingen, und das ist zumindest meine Auffassung, seitdem die Zahlen in Italien so rapide ähm, in, durch die Decke gegangen sind und die Todesrate da so immens angestiegen ist und ähm, die Krankenhäuser komplett überlastet waren, hat die ganze Welt relativ schnell reagiert, muss ich sagen. Und äh, jetzt sind es fast schon 14 Tage her, dass es ähm, sich alles so gewandelt hat. Aber genau, die europäischen Grenzen sind zu. Flüge sind eigentlich weltweit äh, gestrichen. Ähm, manche Länder befinden sich im absoluten Lockdown. Dazu gehört Frankreich, Italien und, und Spanien. Ähm, Kalifornien ist im Lockdown. New York ist so gut wie im Lockdown. Und die Stadt ist leergefegt. Also es ist schon sehr strange, ähm, man hört viel von Einzelschicksalen, die auf Kurzarbeitergeld umsteigen müssen, auf Branchen, die gerade ein bisschen daran zerbrechen, dass sie nicht, ähm, ja, dass die Menschen nicht arbeiten können und Leute, die am anderen Ende der Welt feststecken und gerade nicht genau wissen, wie sie zurückkommen sollen und, äh, ja, es ist schon alles sehr, sehr, sehr strange. Die Zustände in Italien und auch in Spanien sind sehr, sehr ernst. Die Krankenhäuser sind komplett überlastet, weil eben da, das kann man jetzt nicht genau sagen, aber wahrscheinlich, weil eben zu viele Leute zu schnell krank geworden sind, die Krankenhäuser überlasten. Und darauf wollten wir jetzt noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wie die Unterschiede im Umgang mit dem Virus sind, vor allem europaweit, was die Unterschiede im Testing sind, was die Unterschiede der Gesundheitssysteme sind ähm, der Verlauf der Ausbreitung des Virus und die Reaktionen und dementsprechend die Reaktion der Regierung und um vielleicht auch ein bisschen Verständnis für unsere Regierung zu schaffen und aufzuklären, warum sie Sachen machen, wie sie sie machen. So, ähm, Fangen wir einfach erstmal mit dem Testing an. Was kannst du über das Testing sagen, europaweit? Gibt es da bedeutet ein gutes, eine gute Strategie zu haben, wie Leute getestet werden, um den, ist das ist das förderlich, dass dass der Virus eingedämmt wird? Kann man da schon Schlüsse draus ziehen?
1: Na, es ist auf jeden Fall so, dass, wenn wir eine Sache wissen, ist, dass je mehr wir testen und je mehr Fälle wir identifizieren, desto besser ist es. Ne? Weil jeder Fall, den wir nicht identifizieren, äh, naja, der bewegt sich halt immer noch draußen durch die Welt, ähm, theoretisch, und kann halt andere Leute ähm, anstecken, während alle Fälle, die wir infizieren, ähm, werden unter Quarantäne gestellt. Also, das ist zumindest eine Sache, die wir sicher sagen können. Je mehr wir testen können, desto besser. Worauf es ankommt, ähm, ist gerade, dass man in der frühen Phase einen guten Überblick bekommt. Ne? Also, wenn man, wenn man es schaffen würde, in der frühen Phase alle Fälle zu identifizieren, ähm, dann hat man tatsächlich eine Chance, irgendwie den Virus einzublinzen und ähm, die Phase wieder verpasst. Aber ich glaube, dass quasi Italien, das ist einfach Pech, ähm, das Unglück hatte, das erste Land in Europa zu sein, wo das Virus in der Bevölkerung schleichend verbreitet hatte, bevor überhaupt das Testing angefangen hat. Ne? Und ähm, das heißt letztendlich, die Katastrophe ist sozusagen in Italien sehr viel früher passiert, als wir es in den Zahlen können sehen. Mhm. Weil wir immer die Zahlen in zwei Wochen Verzögerung quasi sehen, weil wir wissen, okay, wir Ehe jemand Symptome entwickelt, die vergeht eine Woche, und je jemand schwere Symptome entwickelt, entwickelt, nach ein paar Tagen ins Land. Ähm, und in dieser Zeit kann halt schon viel passieren. Und das ist, glaube ich, das, was in Italien passiert ist, dass am Anfang, ähm, nicht, am Anfang sehr viele unerkannte Fälle sozusagen im Land sich entwickelt haben. Ähm, und daher ist auch sozusagen die Todesrate relativ hoch. Und, äh, dann einfach die Anzahl der identifizierten und identifizierten Fälle sehr niedrig ist. Haben in Deutschland ähm, wir wahrscheinlich ähm, in der Anfangsphase recht gut waren mit, mit identifizierenden Fällen und Fällen. Deshalb unsere Rate zur also Mortalitätsrate, zur also ähm, immer noch relativ niedrig.
0: Das heißt, du würdest würdest du damit behaupten, dass unsere Infektionszahlen genauer sind als die von Italien? und ähm, in Italien sich eigentlich eine viel größere Grauziffer sozusagen befindet, die aber eben nicht ja, getestet würde, ist?
1: Ja, ich würde davon ausgehen, ja. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass, ähm, der Virus in Italien an sich ist in Deutschland. Wir reden ja hier von, von derselben Krankheit. Ja. Von derselben Krankheit, bei der wir keine kausale Therapie zu Verfügung haben.
0: Das heißt, ja. im, um, um, es, ja, sehr grob zu sagen, uh, Italien got very, very, very unlucky.
1: Kann ja, im Prinzip, weil ich meine, wenn wenn das in Deutschland passiert wäre, niemand kann sagen, ob wir besser reagieren Ja. Um, wir haben sozusagen nur den Vorteil, dass wir zwei Wochen zwei Wochen Vorsprung haben und in der Vorbereitung. Ja. Ja. Also die Krankenhäuser hierzulande bereiten sich ja alle aktiv vor auf den, auf den Stall der intensivmedizinischen Fälle.
0: Ja, und auch die, ähm, die, die Reaktionen der Regierungen sind unglaublich schnell dadurch gewesen, ne? Also man hat eben gesehen, okay, ähm, das wollen wir eben so gut wie möglich vermeiden. Und da hat nicht nur, haben nicht nur europäische Regierungen, ähm, sehr, sehr schnell reagiert, aber auch weltweit, ne? Also auch, ähm, vor allen Dingen in Südamerika werden Lockdowns und Reiseverbote, Einreiseverbote eben gestartet, in Afrika auch. Ähm, wenn sich da sowas ausbricht, dann sind die Folgen wahrscheinlich noch wesentlich wesentlich schlimmer als, als hier in Europa, wo unser, die Gesundheitssysteme nicht genial sind, aber auf jeden Fall noch im besseren Zustand als in ähm, Staaten in, in Lateinamerika oder in Südamerika, als auch in, in Afrika zum Beispiel. Ja,
1: definitiv. Ähm, ich meine, man man kann natürlich immer fragen, haben sie schnell genug reagiert oder haben sie eigentlich zu spät reagiert? Und, äh, was wären eigentlich die angemessenen Reaktionen zu welcher Zeit gewesen? Aber das ist, das ist in der Entwicklung einer solchen Dynamik immer extrem schwierig zu sagen. Ähm, klar ist, dass wir vermutlich mit dem Social Distancing etwas zu spät angefangen haben. Ähm,
0: mhm.
1: Und zwar auf dem ganzen Kontinent. Und ähm, ja jetzt müssen wir sehen, wie wir sozusagen den Peak abfangen es ist auch klar, dass dass, 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 äh, dass andere Staaten, also gerade in Afrika und Südamerika, sehr viel restriktiver vorgehen müssen. Ähm, schon allein ja, weil das Risiko für die Gesundheitssysteme so ist.
0: Ja, dann gehen wir jetzt gleich mal rüber. In, das passt gerade in den Vergleich der Gesundheitssysteme. Ähm, was kannst du dazu sagen? Also glaubst du, Deutschland hat es einfacher, in, mit dieser Krise umzugehen? Ähm, ja, was gibt es da für grundlegende Unterschiede zwischen zum Beispiel Spanien, Irland, Italien, Deutschland?
1: Ja, ich denke, Deutschland hat sehr gute Chancen, ähm, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in Krise zurechtzukommen, weil einfach die Infrastruktur ähm, im intensivmedizinischen Bereich sehr gut ausgebaut ist. Es gibt eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2012, die sozusagen äh, vergleicht, wie viele Betten pro 100.000 Einwohner die einzelnen Länder Medizin, im intensivmedizinischen Bereich vorweisen. Und Deutschland ist der absolute Spitze in Europa. Und das sind keine kleinen Unterschiede. In dieser Veröffentlichung ist es 2012, also die Daten müssen nicht mehr stimmen. Aber das ist ein strukturelles Merkmal eines Gesundheitssystems, die nicht schwer verändert werden.
0: Und dabei geht es ja. um Ärzte pro Einwohner, dabei geht es um Betten pro
1: Einwohner. Ja, jetzt jetzt geht es erstmal um Intensivbetten pro 100.000 Einwohner, das ist noch was anderes mhm. als Ärzte pro Einwohner ähm, oder, eben, oder eben Krankenhausbetten, sondern wirklich intensivmedizinische Betten. Das ist das, was jetzt bei dieser Krise quasi den, den Flaschenhals darstellt. Ne? Ja. Ähm, und Deutschland hat da ungefähr 30 pro 100.000 Einwohner und Italien hat 12. Ja. Und das macht einen Unterschied. Und Spanien hat, glaube ich, 9, irgendwas. Und, und, äh, UK, also Großbritannien, hat 7,5. Mhm. Und selbst die Niederlande hat eine Zahl unter 10. Also, es ist auch kein Nord-Süd-Gefälle, sondern es ist einfach ein strukturelle, struktureller Unterschied zwischen den Gesundheitssystemen. Und das können wir, da können wir auch nicht sagen, dass das Gesundheitssystem ist besser als, als das in den Niederlanden mhm. oder das in skandinavischen Ländern, es ist einfach zufällig besser ausgerüstet, ähm, um auf diese Krise zu reagieren.
0: Ähm, würdest du sagen, generell sind wir der Situation gewappnet, wenn man jetzt, ähm, also vor allen Dingen bei Volt neigen wir dazu zu sagen, warum gibt es keinen europäischen Ansatz, warum wird jetzt ein Land wie Italien komplett alleine gelassen, was würdest du dir da, vielleicht greifen wir da jetzt auch schon zu weit vor, aber was würdest du dir erhoffen für, für oder nicht erhoffen, aber was soll, woran sollten wir arbeiten, damit, wenn eine Pandemie in so einer Art nochmal ausbricht, ähm, wir da als als Europa besser mit umgehen können?
1: Ja, ich glaube, es, es wird klar, dass, dass etwas wie eine Pandemie ähm, europäische Koordination braucht. Und ich glaube, da sind sich auch alle eigentlich einig. Frage ist mal was das genau bedeuten soll und ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, die auch ein bisschen jenseits meines also meines Horizontes liegt. Ähm, aber es ist, ist ja klar, dass sowas wie die Grenzen, die von Staaten definiert sind, sind nicht die Grenzen, die das Virus definiert. Ne? Wir haben regionale Ausbrüche ja. und ähm, nicht Ausbrüche entlang der Grenzen. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Das wäre ja völlig absurd. Denn so funktioniert ja einfach die Dynamik. Eigentlich.
0: Das heißt, und da eigentlich müsste es, müsste es Maßnahmen geben und, und die, die Europäische Union müsste Befugnisse haben, eben regional äh, den Virus eingrenzen zu können und ähm, nicht jede einzelne Nation und Regierung eben sagt, "Wir schließen jetzt die Grenzen in Hoffnung darauf, dass dann die Ausbreitung eingeschlossen wird. Ja gut.
1: und ich meine es gibt ja halt Simulationsstudien, Simulationsstudien sehr eindeutig zeigen dass sowas wie eine Grenzschließung einfach nichts bringt <lacht> weil wir also was heißt eine Grenzschießung heutzutage ähm, gerade bei so, so etwas wie das so vernetzt ist wie Europa ähm, ist es ist es eine Illusion zu glauben dass, dass man eine Grenze dicht machen könnte und dann hätte man das Problem behoben. und insbesondere wenn wir oder wenn wir gerade zum Beispiel nach Süddeutschland schauen Baden-Württemberg und Elsass und im Elsass haben wir große, große Probleme, wo die Fallzahlen durch die Decke gehen und die Krankenhäuser in Frankreich sind überlastet, schließen wir jetzt die Grenze ja. und lassen keine Patienten nach Baden-Württemberg ein. Und das macht ja keinen Sinn. Also das, da würden wir ja unserem eigenen humanistischen Anspruch nicht gerecht werden, weil letztendlich das, dass wir Leute sterben, weil sie keine medizinische Behandlung bekommen. Aber während sozusagen auf der 20 Kilometer hinter der Grenze in Deutschland liegen, die Möglichkeiten da hast.
0: Und da hat genau. Sie sich ja Baden-Württemberg ja jetzt auch tatsächlich Gott sei Dank zu breit genau. erklärt, äh, Patienten und das zu ist, übernehmen. Und das ist
1: großartig. Und das ist großartig. Und genauso muss es halt laufen, dass man Ressourcen, Ressourcen halt zur Verfügung stellt und nicht sich per Chance hinter Grenzen, die sowieso artificiell sind, wenn es um Pandemie geht.
0: Ja, ja das sind aber. jetzt natürlich alles nur Spekulationen meinerseits, aber was ich wirklich vermisse, ist, dass sich die ähm, Regierungen absprechen. Und ich habe das Gefühl, das tun sie gar nicht. Wahrscheinlich eben, weil es auch keinen europäischen Krisenstab gibt, der, der sich damit befasst. Ähm, aber dass dann eben das eben nur punktuell, lokal ähm, gelöst wird, ist ja auch keine, ähm, so wie jetzt in Baden-Württemberg, das ist natürlich großartig, aber das ist eben auch nicht äh, langfristig irgendwie nachhaltig, ne? Das äh, langfristig zu ja. stemmen.
1: Ja, richtig. Ich meine, man muss natürlich mal bedenken, dass, dass sowas wie eine Pandemie ist etwas extrem ähm, Dynamisches und die Situation in den einzelnen Staaten ist einfach anders. Ähm, wir sitzen zwar alle moralisch und gesellschaftlich und ähm, politisch in einem Boot, aber tatsächlich tatsächlich gibt es ja strukturelle Unterschiede zwischen Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien und äh, das heißt, man muss auch zugestehen, dass der Regierung sozusagen auf diese speziellen Umstände und auf die speziellen sozusagen Beschränkungen, die ihre Gesundheitssysteme haben, geeignet reagieren. Was in Deutschland funktioniert, muss nicht unbedingt in Frankreich funktionieren, weil die allgemeine Struktur des Gesundheitssystems anders ist. Ja. Und das ist, das ist halt etwas, wo man natürlich leicht sagt, okay, die reagieren alle unterschiedlich, aber es gibt auch Gründe dafür, warum sie unterschiedlich reagieren. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön, wenn wir eine europäische Koordinierung erreichen würden und ähm, auch sowas Einfaches wie eine europäische, äh, ja, europäische Verteilungsstelle und Koordinierungsstelle für, für ja, Supplies und Ähnliches wäre ja. großartig.
0: Jetzt nochmal speziell zu der Reaktion der Regierung. Ich glaube, da können wir schon tatsächlich Best Practices ziehen, auch jetzt schon. Ähm, du hattest es gerade schon einmal erwähnt äh, beim Thema Aufklärung der Bevölkerung und zu Verhaltensmaßnahmen im öffentlichen Leben zum Beispiel. Ähm, da sieht man in Deutschland recht wenig davon oder habe ich auch recht wenig mitbekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, ich sitze seit 22 Tagen in meinen vier Wänden. <lacht> ich kann aber nur meine Straße relativ gut beobachten und das tue ich tatsächlich auch viel, aus dem Fenster schauen. Ähm, und natürlich auch begleite ich die, die Nachrichten natürlich auch äh, fleißig mit. Genau, erstmal zum Thema Aufklärung. Was würdest du als, welche Länder haben das vorbildlicher als andere gemacht?
1: Na, das ist ganz schwer zu sagen. Also, mein Gefühl ist zum Beispiel, dass ich, ich mich in Irland sehr gut informiert gefühlt und in Deutschland überhaupt nicht. Und das bedeutet schon mal, dass ich mich irgendwie, naja, das ist von meiner Perspektive, von meiner ganz persönlichen Perspektive, da einen Unterschied gibt, wenn ich sagen würde, dass wie in Irland das gemacht hat mit einem ganz zentralen ähm, einheitlichen Messaging bezüglich ähm, sozialer Distanz und bezüglich der zentralen Verhaltensregeln, dass sich das sehr stark wandelt. Äh, ja, dass man sich das natürlich auch in Deutschland wünschen könnte, mhm. äh, wobei man natürlich auch äh, verstehen muss, dass Deutschland föderal organisiert ist und seht, wo man sozusagen ein bisschen anders machen kann.
0: Ist, ist sowas förderlich in so einer ähm Situation in so einer in so einer ähm, ja, Pandemie, dass es da so eine starke föderale Struktur nochmal gibt?
1: Ja, das finde ich schwierig zu, zu beantworten. Da möchte ich eigentlich keine Meinung zu äußern. Also mhm. es, ist halt, es ist ganz klar, dass es ein Stress ist für das föderale System ist. Ja. Und Föderalismus hat immer, hat immer auch Chancen. Aus den unterschiedlichen Reaktionen kann man ja auch lernen. Also das ist halt auch etwas, was man immer bedenken muss. Um, wenn alle europäischen Reaktion, Reaktionen gleich wären.
0: Dann würde man nie äh, wissen, was für eine, was öh. vielleicht besser gewesen wäre. Genau,
1: Man lernt halt, aus Varianz. ne? Ja. Und, ähm, das Zentrale doch mal der Statistik, gewissermaßen. Man lernt von Varianzen. Und äh, das ist natürlich eine Chance. Aber es beinhaltet natürlich auch Risiken und Kosten. Ja muss man bewusst
0: sein. Gestern sogar hat ja der, der, der ähm, Bund ähm, die Befugnisse der Länder quasi ja, gestoppt sozusagen in Bezug hier drauf. Das war ja jetzt gestern, ist ja gestern Abend noch passiert. Das ja. Es wird interessant, wie es jetzt weitergeht. Dann kommen wir auch gleich zum zweiten Thema, Thema Ausgangssperre. Also Lockdown. Man darf nicht mehr aus seinem Haus raus, außer das Nötigste zu erledigen, wie zum Supermarkt gehen zur Pharmazie oder man ist eben gerade Teil des Systems, dass das System am Laufen hält. <lacht> ähm, also eben Pfleger, Krankenpfleger, ähm, Lieferdienste, ähm, Ärzte, äh, Notdienste, etc. pp. Die können natürlich weiterhin noch ihren Job machen, solange sie sich eben nicht angesteckt haben. Aber sonst ist eine Ausgangssperre verhängt. In manchen Ländern der EU gibt es die jetzt schon. Ähm, wie schätzt du das ein? Ja, ich bin da gespalten
1: tatsächlich. Also gerade heute ähm, haben tatsächlich renommierte Wissenschaftler in Deutschland gesagt, dass sie nicht so viel von einer Ausgangssperre halten. <lacht> ähm, dass es unklar ist, wie viel eine Ausgangssperre tatsächlich bringt. Ähm, auch weil, weil zum Beispiel es unklar ist, was ich, wenn ich jetzt spazieren gehe draußen und Abstand halte von allen, ähm, welche Gefahr ich dann sozusagen darstelle als Überträger von einer Erkrankung. Das heißt, warum warum sollten wir sozusagen das Spazierengehen verbieten im Sinne einer Ausgangssperre, ja. wenn es eigentlich Regeln gibt, die sicherstellen, ähm, wenn sich denn Leute daran halten, dass ein Spaziergang völlig, völlig problemlos machbar ist.
0: Ja, dazu gab es ja jetzt total äh, sogar noch eine weitere Auflage, die kam vor ungefähr anderthalb Stunden oder vielleicht sogar erst von einer Stunde, ähm, dass sich nicht in Deutschland jetzt ähm, man darf sich nicht man darf sich eigentlich nur in Gruppen von zwei Leuten aufhalten, außer man gehört eben zu einer Familie oder zu einem Haushalt, sonst darf man eben ähm, ja nur noch zu zweit unterwegs sein im Vergleich dazu vor tausend, vor vor tausend, äh, vor ähm, zehn Tagen hieß es noch ähm, Ver Versammlungen von 1000 Leuten sind untersagt heutzutage heute aktuell darf man nur noch zu zweit unterwegs sein also da gibt es ist, ja. das ist natürlich dann auch eine ganz klare Anweisung eben okay es wird keine Ausgangssperre verhängt also man kann weiterhin rausgehen aber man darf eben nur zu zweit unterwegs sein oder eben in seinem in seinen ähm, sozusagen in seinen Haushalt seines seiner vier Wänden. so. Ja, ne? yeah, also es ist ganz klar, dass dass also wir, wir
1: sprechen halt auch immer von unterschiedlichen Dingen. Lockdown ist nicht unbedingt Ausgangssperre, ne? Mhm. Es ist ganz klar, dass sowas wie Restaurants, und, äh, Shops und so weiter, es ist schon sinnvoll, die zu schließen. Ähm, weil das sozusagen Orte sind, wo viele Leute auf diesem Raum zusammen sind. Das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Mhm. Und selbst im Supermarkt sollte man solche Regeln einführen, wie ganz lange stehen, wie mindestens zwei Meter oder anderthalb Meter oder wie auch immer, dass man nicht eng abhängig steht. Ne? Und das, das kann man ja alles machen, ohne dass man eine Ausgangssperre verhängt. Ich glaube, halt Ausgangssperre finde ich politisch problematisch, weil es eine Einschränkung eines Grundrechts ist. Ja. Und um, um ein Grundrecht quasi einzuschränken, muss man schon extrem gute Gründe haben. Und rein aus wissenschaftlicher Sicht sehe ich die gerade noch nicht gegeben. Also soweit ich informiert bin, würde ich sagen. Das heißt, ich würde immer versuchen, das zu vermeiden und quasi mit Abstandsregeln sozialen Normen mit dem Schließen von, von, allen, von allen Einrichtungen, wo viele Menschen auf engen Raum sitzen, da müssen. all diese Sachen. Ähm, ja, definitiv. Und das ist dann ja auch schon ein Lockdown, gutermaßen. Aber Ausgangssperre würde ich gerade sagen.
0: Würdest du sagen, dass die, ähm, dass die deutsche Regierung sich da auch dann sehr auf das Verhalten der, ähm, der Menschen verlässt, eben diese Maßnahmen wahrzunehmen und sie ernst zu nehmen, während andere Länder da, ja, sehr arg durchgegriffen haben, ja, mehr, mehr ja, weniger Freiheiten lassen? Oder ist das eher, die das haben jetzt einen Lockdown gemacht, weil die Situation es gar nicht anders hergibt, weil die Zahlen schon so durch die Decke gehen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Letztendlich würde ich mir natürlich wünschen, dass alle Menschen sich an die Verhaltensregeln aus eigenen Stücken halten, als aufgeklärte Bürger unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, wie man, wie man damit umgeht, wenn das tatsächlich nicht der Fall ist, also wenn die Leute weiter Hartisch machen. Hm. und dann kommen wir in ganz schwierige moralische Probleme hinein, wo ich gar nicht mehr, wo ich sozusagen als Wissenschaftler auch nur sagen kann, okay hier, hier hört sozusagen für mich auch, was ich <lacht> ja. sagen kann ja. Ja, und das sind dann politische Entscheidungen, also ich meine, letztendlich ist eine Ausgangssperre oder das Schließen von Grenzen sozusagen, das sind politische Entscheidungen ich als Wissenschaftler kann nur sagen hm, ist es bekannt, dass, dass das hilft gegen die Ausbreitung oder nicht, gegen das Schließung von ja. Grenzen bringt nicht so eine Ausgangssperre ist gerade auch unklar, warum das jetzt bringen sollte.
0: Hm.
1: Das ist dann rein wissenschaftlich. Aber ja. wie das sozusagen im gesellschaftlichen Kontext ähm, sich auswirkt, das ist halt ganz schwer zu beurteilen. Also wenn, kann, also wenn es zum Beispiel so ist, dass wenn ich keine Ausgangssperre erhänge, alle Menschen denken, naja, dann kann es ja schlimm sein und äh, weiter sich so verhalten, als wäre nichts gewesen, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem.
0: Ja. Total.
1: Und wer, wer soll darüber, ja, wer soll darüber
0: urteilen? Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich will gerade nicht, ähm, und ich meine, wir sind ja alle politisch aktiv und auch ich bin Teil des, des Bundesvorstandes, aber ich möchte gerade nicht, ähm, oder was heißt ich möchte nicht, aber, ähm, ich würde mir nie anmaßen, gerade die Handlung, arg zu kritisieren, weil ich glaube, man muss da unglaublich viel abwägen und auch sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen, die für viele Menschen auch existenzbedrohlich sind. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, eine wirkliche Krise diesmal. Anders kann man es nicht frame. Ja, und, ähm, äh, Ja, es ist echt nicht einfach. Ähm, dazu geht's auch weiter zu Volts Position. Wie stehen wir zu dem ganzen ähm, auf, und ich glaube, wir ziehen da komplett an einem Strang. Wie ziehen, stehen wir zu dem Ganzen? Was muss jetzt passieren? Ähm, und welche Zusammenarbeit und europäische Maßnahmen erhoffen wir uns in einer zukünftigen Krise dieser Art? Und was für tolle Beispiele gibt es ähm, an europäischer Solidarität bis jetzt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, dass wir sozusagen ein Gefühl von Solidarität und Zusammenhalt ähm, schaffen und auch ein Gefühl von, von, ähm, von einem positiven Umgang der Krise. Also ich meine, wir als Volt, ähm, als als noch kleine Partei, die sozusagen europäisch vernetzt ist, ähm, hat glaube ich hat glaube ich eine Rolle dabei zu spielen, dass wir uns als Europäer verstehen und dass wir sozusagen auch Solidarität zeigen. Ähm, und wenn es nur symbolisch ist, erstmal, und die Leute, die in Barbeck geschehen, Lieder für die italienische Bevölkerung singen, und das ist ja schon, das ist schon mal ein erster Schritt. Das ist, zwar, das ist zwar, nur ein sehr kleiner Schritt, aber das ist ein erster Schritt. Und dann müssen wir uns halt fragen, wie wir, wie wir weiter, und auch materiell, um den, den Staaten helfen können, die ja. besonders betroffen sind. Also insbesondere Spanien und Italien. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass Baden-Württemberg jetzt die Krankenhäuser für ältester Patienten öffnet, extrem guter Schritt.
0: Ja, das
1: genau. Ich auch. Also ich um, bin,
0: ich glaube, das, was mich am meisten gerade, ähm, wenn ich so sagen da fertig macht. Und ich glaube, das sei jedem auch vergeben, wenn er gerade von den, ähm, der Lage der Welt gerade so ein bisschen gelähmt ist. <lacht> äh, und ähm, das hat natürlich auch bei jedem von uns irgendwie einen Einfluss auf die, auf die eigene Psyche und die eigene Gesundheit, dass man eben sehr eingeschränkt ist in seiner Handlungsfähigkeit, ähm, weil man eben vielleicht eingesperrt ist in seinen vier Wänden oder daran gerade verzweifelt, wie man sein Unternehmen über über Wasser hält oder seinen Job behält. Ähm, aber genau das, was mich tatsächlich auch am meisten äh, berührt sozusagen und mitnimmt, ist eben zu sehen, wie es gerade äh, europaweit aussieht und ähm, ja nichts tun zu können. Ne? Also so ein bisschen so eine ein bisschen hilflos zu sein. Und ähm, da finde ich es eben ganz toll, wenn dann Baden-Württemberg sagt, wir nehmen jetzt eben ähm, Patienten aus dem aus dem Elsass auf und ähm, ja, und eine Initiative, die wir auch sehr, sehr stark unterstützen, vor allen Dingen auch unser Abgeordneter, ist ähm, die Leave No bauern Behind Kampagne, äh, die dafür sorgt oder dafür sorgen will, dass eben vor allen Dingen die Flüchtlinge auf, äh, auf äh, in Moria, auf Lesbos, ähm, evakuiert ja. werden und in Sicherheit gebracht werden und ähm, Quarantäne ähm, Möglichkeiten dort errichtet werden oder sie eben in Quarantäne gebracht werden in verteilt über die EU, weil da leben ja 20.000 Menschen in einem Camp, wo eigentlich nur 3.000 reinpassen. Da geht sowas wie Social Distancing nicht. Da gibt es einen Wasserhahn ja. für 1.300 Menschen. Ähm, wenn da dieser Virus ausbricht, dann ist es, ähm, dann wäre die Todesrate ähm, ja. Man kann es sich nur vorstellen. Es gibt ähm, Kaum kaum Möglichkeiten eben da, die die einfachsten Verhaltensweisen überhaupt auszuüben im, im Alltäglichen. Das ist eh schon, das Camp befindet sich eh schon in einer humanitären Krise und äh, da finde ich es unglaublich wichtig ähm, und Volt finde es unglaublich wichtig, dass wir da als ähm, zivile, ja, Menschen, Teile der Gesellschaft, als Citizen sozusagen eingreifen und sagen, wir wollen diese Menschen unterstützen und ähm, diese dürfen nicht zurückgelassen werden. Man muss dazu auch sagen, ähm, auch diese das Camp dort wird komplett von NGOs betragen, also von Nichtregierungsorganisationen, äh, die das da am Laufen halten. Und auch diese ähm, NGOs ziehen gerade all ihre Arbeiterinnen und Arbeiter Freiwilligen zurück, weil sie das nicht mehr verantworten können, äh, wenn da eben ein Virus ausbricht. Das heißt, da bleiben echt nur noch ein paar Ärzte ohne Grenzen und dann kann man sich ja ausmalen, eben was passiert, äh, wenn diesem Camp nicht geholfen wird und den Menschen dort nicht geholfen wird. Genau. In dem Sinne äh, versucht diese Kampagne so gut es geht über Social Media zu unterstützen und äh, verfolgt die die ähm, Errungenschaften dieser Kampagne. Das ist ähm, unglaublich wichtig. Äh, ich glaube, zu guter Letzt wollen wir so ein bisschen über was für Folgen dieser Virus auf unsere Gesellschaft hat. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, aber auch auf unsere Wirtschaft. Können wir das schon abschätzen? Und dann noch ein paar abschließende Worte von von dir und mir.
1: Ja, also bezüglich der wirtschaftlichen Folgen, ich glaube, das beginnen wir alle erst zu ahnen, was das bedeutet. Ähm, es ist klar, dass es massive Folgen haben wird und die Aufgabe wird sein, dass es halt begrenzt bleibt. Ne? Also, dass diese akute Krise nicht wie es nicht eine systemische Krise wird. Ähm, und sozusagen, dass, ja, so sagen, dass der, der finanzielle Virus sozusagen begrenzt bleibt auf einer eine Krise. Wenn das, und darum wird es einfach darum gehen, massiv Gelder zur Verfügung zu stellen. Die EZB hat ja gerade die 170 Milliarden erstmal ähm, locker gemacht über ein bestimmtes Programm. Und die EU hat auch schon gewisse Gelder ähm, zugesagt und ähm, die verschiedenen nationalen Regierungen setzen auch schon ihre wirtschaftlichen Programme ähm, auf und ja, das wird extrem wichtig sein, ähm, das vernünftig und äh, nachhaltig zu gestalten, so dass wir nicht in die nächste Krise reinrutschen, ähm, wenn wir erstmal die,
0: mit so die überwunden diese,
1: haben. haben. Ja, genau.
0: Was lässt sich gerade so ein bisschen aufatmen in der Situation? Also im ähm, Verblick auf den Verlauf der der, der Ausbreitung, im um Blick auf China, was lässt sich gerade so ein bisschen aufatmen? Äh, was gibt dir Hoffnung?
1: Es gibt mir definitiv Hoffnung, dass die wissenschaftliche Reaktion so schnell gelaufen ist und dass wir schon, ja gestern waren 125 klinische Studien registriert, um die zu Corona forschen. Ähm, das ist unglaublich. Und dass wir schon mit dem Tebula-Medikament und den Malaria-Medikament, zwei medikament haben, die tatsächlich relativ vielversprechend aussehen. Ähm, das ist unglaublich. Wenn man sich vorstellt, dass in den 80er Jahren, ähm, als man versucht hat, finden, was jetzt AIDS verursacht, hat man noch zwei Jahre gebraucht, um den HIV-Virus zu identifizieren. Und bei äh, Covid-19 hat es ein paar Tage gedauert, bis wir den Virus identifiziert hatten. <lacht> ein paar Tage später hatten wir einen Dizent Test das ist schon ziemlich beeindruckend. Und das gibt mir tatsächlich Hoffnung. Ich meine, klar ist das sowas wie, ein, wie eine Impfung, die wird ein bis zwei Jahre dauern, bis sie wirklich einsatzfähig ist. Was mir auch Hoffnung gibt, ist, ich habe das Gefühl, dass eine Menge Menge Solidarität und positive Energie, Energie in der Europäischen Gesellschaft zur Verfügung steht. Ja. Und das ist eigentlich nur nur darum geht diese positive Energie sichtbar zu machen und wirksam zu machen für die Leute, die gerade verzweifeln. Und ich hoffe, dass sozusagen Social Media hier nicht nur sich als Instrument zeigt, falsche Nachrichten zu ver verbreiten, sondern auch als Instrument eine, eine Botschaft der Hoffnung und der Solidarität, um sozusagen in alle Zimmer zu bringen, die Leute, die in vier und darauf warten, dass die Krise vorbei
0: geht. Ja. Lässt sich die Situation in, in, in China aufatmen, dass sich da das schon wieder verbessert, was die was die Infektionsrate angeht?
1: Ja, das zeigt erstmal, dass es möglich ist, sowas einzugrenzen. Um, aber China ist China. China ist nicht Europa. Ja. Ganz viele Sachen in China sind nicht vergleichbar um, mit Europa. Und glücklicherweise, glücklicherweise weil wir nicht wir haben halt ein autoritäres Regime im Sinne. Wir haben ja. andere Wege, damit umzugehen. Um, ja. Genau. Was mich auch hat, dem letzten Beispiel Südkorea hat es offensichtlich ganz gut geschafft.
0: Ja, Südkorea ist, ist echt. Ja.
1: Um, aber auch da die strukturellen Bedingungen sind halt nicht so nachlassend. Der ganze sozusagen zugrunde liegende Gesellschaftskontrakt wird sich hinterher das gestaltet
0: sein. Komplett, komplett. Ja, es bleibt spannend. Ich glaube, wir brauchen noch mal eine ganz neue Folge, um über den Virus und, und die Gesellschaft und, und ähm, die Folgen davon zu sprechen. Das hat heute nicht mehr gepasst. Wir sprechen aber auch schon seit einer Stunde. Ich glaube, so lange war unser Podcast lange nicht mehr. Ähm, unterstützenswerte Initiativen wir haben es gerade schon einmal gesagt, ähm, das ist das, was mir gerade irgendwie Hoffnung gibt, ähm, die ich auch versuche, irgendwie in meinen vier Wänden, so gut es geht, irgendwie zu unterstützen. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei, ähm, die Leave-No-One-Behind-Kampagne, um, um die Flüchtlinge auf auf Lesbos äh, zu helfen, sie zu evakuieren. Und dann eben auch ähm, sämtliche nachbarschafts Challenges und Hilfen, um eben Risikogruppen zu helfen und eben für die Menschen, die sich wirklich abschotten müssen, ähm, so gut es geht, die zu unterstützen und denen Hilfe zu geben und äh, ja, nutzt diese Zeit auch, um äh, in euch zu gehen, ich sag das jetzt mal, also es ist jetzt mal ein ganz anderer Abschluss eines Podcasts als sonst bei uns, aber ich glaube, das ist dem ernster Lage geschuldet, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, ähm, nehmt es euch nicht übel, wenn es euch auch mal nicht so gut geht. Und äh, ja, zeigt Solidarität, wenn ihr die Zeit habt, freiwillig zu helfen, dann meldet euch bei Behörden und bei Ämtern und guckt, wo ihr helfen könnt. Ähm, ich bin, wie gesagt, selbst von der Situation gerade betroffen und kann ein muss ein riesengroßes Dank an, an alle Beteiligten sozusagen aussprechen. Und äh, die, die Situation wird sich weiter zuspitzen und die können jede Art von, von Unterstützung gebrauchen. Also wenn ihr Zeit habt, dann meldet euch da. Und selbst wenn ihr nur ähm, ja, auf irgendeiner Hotline ähm, Informationen rausgibt, äh, wie man sich ähm, zu verhalten hat, dann ist, bringt das auch schon was oder so weiter und so fort. genau Also ähm, bleibt alle gesund, stay at home. Übt Social Distancing und Flatten the Curve, würde ich sagen. Johannes, von dir noch was? Ja,
1: dann, dazu <lacht> kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> okay. Dann Alles wird, klar, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, dass du heute dabei warst. <lacht> das war aber wieder ein sehr gutes Gespräch. Okay, gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast.woltdeutschland.org. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.